0: Oggi mi sono chiesto quale potesse essere un buon tema di di riflessione e mi sono reso conto che tutta la giornata era stata prevasa da notizie che arrivano da questa questa conferenza che si sta facendo in Gran Bretagna riguardando l'ambiente mi sono chiesto se la nostra pratica spirituale in un qualche modo fosse anche interessata da un aspetto come una conferenza sull'ambiente, come in un qualche modo approcciare questi cambiamenti climatici e comunque la pratica pratica anche di attivismo. Questa mattina mi è capitato di leggere degli articoli scritti anche da dei ragazzi che stanno protestando perché a loro avviso si sta facendo troppo poco per l'ambiente ho letto altri articoli di politici che dicono che comunque stanno provando a fare il massimo di quello che si può ottenere, come già si è fatto nel G20 che è stato in Italia. E c'è questa tensione fra la spinta ad agire, la capacità di provare a trasformare questa spinta ad agire in qualcosa di più di concreto la preoccupazione per l'ambiente, la preoccupazione per ciò che non siamo noi che io penso che vada a toccare anche molto della nostra, della nostra, pratica, della nostra pratica è difficile per la pratica del Buddha Dharma non considerare tutto l'universo come il nostro, il nostro, campo, il nostro campo di esistenza Perché dico di di esistenza? Perché nel momento in cui riusciamo a toccare con pienezza l'interessere, il fatto che non siamo scollegati da tutto il resto, non siamo persone separate dalle piante, persone separate dagli animali, persone separate dalla terra, Allora ci rendiamo conto che in realtà noi siamo esattamente parte di tutte quante queste cose. Il linguaggio è uno strumento eccezionale che ci ha permesso di di raggiungere un livello di socialità, un livello di organizzazione che nessun altro animale ha mai avuto, anche altri animali che hanno delle forme di linguaggio più semplici. Però al tempo stesso il linguaggio può diventare un grande inganno. Ad esempio quando noi diciamo ci siamo noi e la natura sembra come se esistessero due cose completamente completamente diverse, come se gli uomini non fossero stati creati a partire da delle condizioni all'interno di tutto quanto il resto. E così come se noi non fossimo parte noi stessi della natura con la nostra realtà animale, con la nostra realtà corporea, con il nostro agire su quello che sta succedendo. Oggi, una delle notizie che ho letto è incredibile: è che nel, nell'ultimo periodo, parliamo di più o meno degli ultimi 200 anni, 150 anni, si sono perse qualcosa come il 70%, il 67% delle specie. Siamo riusciti a creare un universo in cui stiamo facendo. Stiamo facendo semplicemente morire tutte quante le altre specie. E per questo ci vuole veramente poco per accorgerci quanto questo sia vero. Semplicemente viaggiando in automobile in autostrada, una volta era tipico che l'automobile si spiaccicassero tutti quanti gli insetti. E quindi la macchina si sporcasse molto e bisognava continuamente pulire il vetro da queste catombe che avveniva. Adesso si riesce a fare un viaggio di mille km senza che ci sia più nemmeno un insetto che muore su sulla nostra automobile, il che da un lato è buono per gli insetti, ma questo è facile renderci conto che questo è vero soltanto perché più o meno al 70-80% degli insetti non ci sono più. E visto che questa cosa è avvenuta velocemente, ma non così velocemente per noi tendiamo un po' a dimenticarcene, ma se ci portiamo sopra l'attenzione è veramente, è veramente impressionante. È veramente impressionante. Però noi potremmo dire in fondo c'è cioè la centralità delle, delle persone. E questa settimana mi è capitato di incontrare un caro amico che mi diceva per me è molto importante l'umanesimo, mettere l'uomo al centro. E Sebbene io riconosca del valore in questa posizione, per me è una posizione veramente molto difficile da, da portare perché portare l'uomo al centro sembra che tutto il resto non conti. Tutto il resto non conti, ma l'uomo è fatto di, di cibo che viene mangiato, di terra su cui siamo poggiati, di, di aria che respiriamo. Come possiamo portare la centralità dell'uomo se non portiamo anche la centralità delle zanzare, la centralità degli alberi di fico, piuttosto che del plancton che vive nel mare, delle api che impollinano tutte quante le le diverse piante. Stiamo distruggendo talmente tanto l'ambiente che fra un po' non avremo più nemmeno la possibilità di passare dai fiori ai frutti. Gli insetti impollinatori sono diventati talmente così rari che hanno già cominciato a produrre dei piccoli insetti robot. E questo è un po', come dire, una... Estremizzazione del potere, ci sentiamo talmente tanto forti che pur riconoscendo che c'è un grande problema, anziché cercare di non far più morire le api e tutti gli altri insetti che impollinano, pensiamo di risolvere con la nostra energia di potenza, facendo dei robot, facendo delle cose che scaturiscono dalla nostra, dalla nostra mente. Ho trovato qualche, qualche, bon, qualche buon testo. Qualche buon riferimento e voglio, voglio leggere qualche, qualche spunto di questi. Uno è un testo di Buddha Dasa, che è un monaco molto importante italandese, che dice «L'intero cosmo è una cooperativa. Il sole, la luna e le stelle vivono insieme come una cooperativa. Lo stesso vale per gli esseri umani e gli animali, gli alberi e la terra. Quando ci rendiamo conto che il mondo è un'impresa reciproca, interdipendente e cooperativa», allora possiamo costruire un ambiente nobile. Se le nostre vite non sono basate su questa verità, allora periremo. Buddha Dasa direi che ce lo dice con molta efficacia e anche senza molti mezzi, mezzi termini. Una parte interessante è anche quella di, eh, di conoscere che tutto quello che c'è nell'universo deve essere trattato secondo gli insegnamenti del Buddha attraverso un principio, un principio etico, dove il principio etico in questo caso vuol dire innanzitutto di, di non ferire ma anche quello di accudire. C'è un sutta che sta nel Nikaya. il Diganikaya è la raccolta de, degli insegnamenti lunghi e questo è il Nikaya 27 che si chiama Agagna Sutta sulla conoscenza delle origini che è molto lungo per cui volevo leggervi soltanto qualche, qualche parte di questo, di questo testo è un testo in cui inizialmente il Buddha spiega quali sono i principi, i principi morali e poi per fare un esempio dice faccio un esempio in modo che da far capire come il Dhamma sia la migliore conoscenza in questa vita e nella prossima racconta una storia una storia un po' affabulatoria quindi non dobbiamo prenderla come, come testo letterario, da, come testo eh, da interpretare letterariamente, ma proprio come testo letterario invece. E dice così, leggo soltanto de, delle piccole parti. In quel periodo c'era soltanto l'inizio della, della Costituzione della Terra, quando, dell'Universo, quando Protegente racconta un po' la storia di com'è andato l'Universo. All'inizio c'era soltanto una gran massa d'acqua e non vi era che oscurità, Un'accecante oscurità, non vi erano ancora apparsi né sunnelli né luna, né stelle né costellazioni, non vi era né giorno né notte. Poi, dopo molto tempo, la terra colma di sapori emerse dalle acque dove dimoravano quegli esseri. Era molto dolce, come il miele più genuino. Poi, un essere molto avido disse: Cos'è questo? E assaggiò con le dita la terra colma di sapori così facendo fu preda del gusto e la brama sorse in lui poi altri esseri imitando il gesto di quel primo essere assaggiarono anche loro la terra con la dita con le dita riempendosi di sapori così anche loro diventarono preda del gusto e la brama sorse in loro così iniziarono a nutrirsi di pezzi di terra con le loro mani il risultato di questa azione fu che persero la facoltà di mettere la luce apparvero la luna e il sole, così come il giorno e la notte, i mesi, le settimane, gli anni e le stagioni. Da quell'estensione il mondo si generò. Quindi in questa storia il mondo si genera nel momento in cui un essere avido prende delle cose, quasi rubasse delle cose dalla, dalla terra. E così poi continua questa, questa storia raccontando di progressivo mangiare e prendere contatto affinché non... Non successe che un essere colmo di avidità, mentre badava al suo appezzamento, occupò un altro appezzamento che non gli apparteneva, godendo dei suoi frutti. Così lo sorpresero gli dissero, hai compiuto un'azione malvagia, di sempre, ossessato di un appezzamento che non apparteneva, non commettere mai più un'azione del genere. E lui disse, va bene, disse quell'essere, ma continuò a fare questa cosa. E così dopo questo... Furono presenti il furto, la calunnia, la menzogna e la punizione. Ed è evidente che in questo insegnamento del Buddha va su due due filoni. Su due filoni un lato che è l'etica che in un qualche modo è anche determinata direttamente dall'universo. Non si sa bene se ci sia prima l'universo o prima l'etica in questa storia e l'altra è quella di appropriazione allora se pensiamo a quello che sta succedendo ad esempio in Brasile dove si sta disboscando tutta quanta l'Amazzonia semplicemente per poter mettere più allevamenti di carne per fare hamburger che poi vengono comprati non soltanto in Brasile ma in tutto il mondo con il risultato che stiamo spogliando l'Amazzonia diciamo di questo grandissimo potere di portare ossigeno in tutto l'universo mi è capitato di vedere proprio una mostra sull'Amazzonia di recente con delle foto magnifiche di Salgado, un fotografo eccezionale, in cui ho scoperto che non solo l'Amazzonia è fondamentale per l'aria, ma addirittura porta acqua in praticamente tutta quanta l'America, sia in Nord America che in Sud America. C'è un continuo ricambio d'acqua, cioè milioni e milioni di metri cuba, cubi d'aria, pieni d'acqua che vengono portati, si chiamano fiumi d'acqua questa cosa, fiumi d'aria che vengono portati su un cielo e così arrivano innanzitutto in tutta quanta l'America, ma chiaramente poi arrivano anche intorno al mondo. Pensate quanto è più complessa la questione, ci sono alberi che pompano, pompano migliaia di litri d'acqua al giorno, un singolo albero che viene poi portato su un cielo e quello si sparge dappertutto. Cos'è che ci fa pensare che possiamo abbattere un albero così senza, senza nessun problema io credo che l'unica cosa che ci consente di farlo è semplicemente la nostra grande e profonda ignoranza per cui vediamo l'albero come se fosse soltanto un albero come se fosse un pezzo di legno senza considerare le radici l'aria che riempie d'ossigeno senza pensare alla terra che viene raccolta ormai è stato scientificamente provato che gli alberi comunicano con gli altri alberi quindi uccidendo un albero, tagliando un albero si crea problemi a tutti quanti gli alberi intorno e a tutti i piccoli animali che ci sono riducendo quindi il valore valore dell'ambiente che è anche il valore della nostra vita noi stiamo pian piano rendendo l'aria sempre più deteriorata sempre i cibi con sempre maggiori difficoltà nel prendere cibi assolutamente assolutamente puri ormai se vogliamo mangiare una mela senza che ci siano diserbanti senza che ci siano concimi dobbiamo comprare delle mele biologiche pagandole molto di più di quelle normali e sembra quasi uno scherzo perché per prendere un oggetto senza che siano stati spesi soldi per appunto concimarlo che okay, dobbiamo spendere di più sembra un po un mondo, il mondo al contrario Un po' un aspetto molto, molto importante che, che possiamo riconoscere è anche il fatto legato sia al karma che alla rinascita. C'è una, una bella espressione che possiamo andare a, a prendere sempre di questi testi che ho trovato in cui questo è ripreso da un sutra, da un sutra mahayana, quindi da un sutra in saskito, dall'ankatara sutta, in cui c'è cioè, questo pezzettino che però è particolarmente, particolarmente pregnante, che dice questo, Lankavatara Sutra. Nel lungo corso della rinascita non c'è nessuno tra gli esseri viventi con forma che non sia stato madre, padre, fratello, sorella, figlio o figlia o qualche altro tipo di parentela. Essendo connessi con il processo della nascita, si è parenti di tutti gli animali selvatici e domestici, uccelli e gli esseri nati dal grembo materno. E qui scatta qualcosa di significativo. Che distanza c'è di rapporto di parentela fra noi e la zanzara? Che rapporto di parentela c'è fra noi e il gatto che stiamo accudendo o la pianta che stiamo innaffiando? E questo cambia decisamente, diciamo, il paradigma. Cambia il paradigma perché non siamo più noi, lontani dal gatto, lontani dalla zanzara, lontano dal pianta, dalla, dalla pianta ornamentale o dall'albero dell'Amazzonia, ma siamo tutti parenti di quest'albero, di quella zanzara, di un rinoceronte che sta in questo momento in Africa soffrendo, che sta scomparendo, allora come ci preoccupiamo dei nostri parenti, dei nostri persone più care forse ci dovremmo preoccupare esattamente allo stesso modo, proprio perché sono esattamente la stessa stessa cosa. Il Dalai Lama, probabilmente proprio prendendo spunto da questa idea, ha detto «Se sviluppiamo qualità buone e premurose nella nostra mente, le nostre attività cesseranno naturalmente di minacciare la sopravvivenza della vita sulla Terra». Anche in questo caso è forte il passaggio da, dall'etica all'azione. Noi per migliorare diciamo, lo stato della terra cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sviluppare qualità buone e premurose. Buone e premurose che nascono da questo senso di gentilezza amorevole. Quando noi pratichiamo la gentilezza amorevole riconosciamo che portiamo gentilezza amorevole non soltanto in noi, non soltanto nei nostri cari, ma in tutti gli esseri. Noi spesso ci focalizziamo sulle cose più complicate, quando diciamo che i nostri genitori possono star bene, felici, senza problemi, talvolta questa è una cosa che ci crea problemi perché abbiamo un rapporto difficile con i genitori e quindi quello ci destabilizza. O così quando diciamo queste aspirazioni anche con le altre persone, le persone difficili, diciamo che possa star bene, allora lì mm, questo ci piace poco. Ma nella meditazione di metta, c'è cioè anche questa cosa di portare gentilezza amorevole a tutti gli esseri. E tutti gli esseri non significa soltanto tutte le persone, ma significa anche tutti gli animali, i batteri, il plancton, a, a tutti quanti gli esseri, perché in qualche modo c'è questo riconoscimento di, di unicità, di, di essere uno di essere la stessa cosa, cioè questo riconoscimento di e cagata di unificazione che c'è fra noi e tutti quanti gli esseri, addirittura anche gli esseri che non vediamo. Riconoscendo che non c'è una vera distanza, non può che svilupparsi questa qualità buona e premurosa della mente di cui parla Sua Santità il Dalai Lama. E se abbiamo questa, questa premura, allora sappiamo che se tagliamo un albero di troppo, se buttiamo dei diserbanti nella terra se coltiviamo in un modo feroce la terra in modo da sfruttare il massimo poi alla fine non riusciamo più a vivere una notizia che ho letto oggi non so quanto possa essere vera ma se è vera è veramente incredibile è che il 70% delle emissioni che vengono fatte sono prodotte da 100 aziende nel mondo immagino che in queste 100 aziende ci saranno anche Eni che produce carburanti la ESO e così via per cui il grande in realtà arriva da, da queste produzioni è un po' la legge di Predo dell'80-20 in questo caso 100 aziende che producono il 70% delle emissioni ed è una cosa stupefacente stupefacente perché si capisce quanto è importante l'appropriazione dell'universo il Buddha raccontava in quella storia che tutto quanto è cominciato da una persona avida, da un essere avido, anzi non da una persona, da un essere avido che ha infilato le mani per terra, aveva sentito che era dolce e buona e cominciò a mangiare tutta quanta la terra, appropriandosi di questa terra. Abbiamo direi decisamente mantenuto questa buona tradizione di appropriarci, di appropriarci di queste cose. Il rapporto profondo che c'è invece con la natura con la terra è testimoniato veramente da ogni da ogni momento della vita del Beato, sin sin dall'inizio della sua illuminazione. Cioè una delle delle posizioni delle mani, dei mudra più più importanti del, del Buddha, quello in cui vediamo tantissime statue, che rappresentano il Buddha che con una mano, la mano destra appoggia la mano destra a terra, a toccare la terra, come se stesse... Prendendo testimonianza della terra e della sua illuminazione c'è in oriente addirittura una divinità una specie divinità della terra che è Dharani si chiama che è rappresentata da una bellissima ragazza con una chioma da cui esce tutta quanta l'acqua e questo perché nella storia tradizionale del, dell'illuminazione il Buddha a un certo punto viene assalito da Mara da tutte quante le truppe di Mara quindi da da guerrieri, da belle donne, da belli uomini, da da qualunque cosa che potesse distrarlo il Buddha chiama in aiuto la terra poggiando questa mano e Dharani, questa dea della terra, fa sgorgare quest'acqua che spariglia completamente tutte le truppe di mare portandole via e consentendo quindi al Buddha finalmente di illuminarsi quindi già semplicemente nel momento dell'illuminazione era il Buddha e la terra insieme, non era il Buddha isolato da tutto il resto, proprio con questo gesto di unificazione completa. Quindi quando vediamo una statua con la mano destra che tocca a terra, ricordiamoci che quella è la richiesta d'aiuto e di testimonianza della terra e noi pure possiamo chiamare in aiuto a testimonianza la terra della nostra vita della nostra capacità di illuminazione, della nostra non separatezza non separatezza dalla terra dalla terra stessa e portando quindi sempre più noi nel cuore queste buone qualità queste qualità di gentilezza di premura di riconoscenza riconoscenza nel senso di saggezza che fanno sì che sempre di più riusciamo a capire, a capire che cosa vuol dire toccare l'ambiente e a questo punto possiamo anche scegliere di fare due cose, possiamo scegliere di agire facendo attivismo magari come questo ragazzo di cui ho letto questi dati che è andato a protestare nella COP26 portando la sua testimonianza, andando a delle conferenze, portando dei numeri che i giornalisti nemmeno conoscevano che grazie a lui oggi hanno potuto portare o anche semplicemente semplicemente per modo di dire lavorando invece al nostro interno cercando di riempirci il cuore di di queste buone e premurose qualità queste buone e premurose qualità che si stanno fortunatamente sempre più diffondendo per cui adesso c'è finalmente un'attenzione sull'ambiente che non c'è stata in tutti gli gli anni precedenti noi spesso ci piace dire che i ragazzi non sono forti, bravi, eccezionali come noi, ma direi che in questo momento stiamo vedendo invece esattamente il contrario, che sono i ragazzi che stanno dimostrando una grande saggezza da Greta a Thunberg in su e in giù, cercando invece di, di spingere a riconoscere quanto l'unpente sia importante e quanto la nostra attenzione deve essere principale su questa cosa. Forse è un'attenzione ancora... Legata all'io, alla paura dell'umanità, alla paura personale, ma noi, come praticanti, possiamo andare anche oltre, quindi riconoscendo che non c'è un'attenzione verso noi e verso la natura, ma c'è un'attenzione verso l'universo, e come viene descritto molto bene nel Dhammapada, quello che dobbiamo fare noi è non fare azioni che non vanno bene, azioni accusa le azioni che portano del male fare invece quelle che portano salute e prosperità quindi le azioni cusala e nel frattempo purificare il cuore e la mente e purificando il cuore e la mente sicuramente poniamo le basi per una migliore tutela dell'ambiente ed è una forma già di forte attivismo anche questa e con questo concludo queste riflessioni ecologiche di oggi.